0: Radio Act, réalisation Maya Bokeh, une fiction radiophonique conçue avec les élèves de l'atelier théâtre du lycée Louis Aragon d'Héricourt. Vous écoutez un podcast de Radio Ma, la radio de création de ma scène nationale.
1: Le ciel, l'abîme, l'humanité, Dieu, tout se mêle dans un chaos extraordinaire. Acte 2. Peux-tu me raconter le mythe d'Antigone Antigone T'en as jamais
0: entendu parler
2: C'est un drame de
1: la Grèce antique.
0: Ouais, est-ce que tu connais
3: l'histoire
2: Il n'y a pas moyen de connaître à fond un homme, quel qu'il soit.
3: Ton cœur est de feu,
1: tes actes glaces.
2: Euh, Antigone, c'est la fille de Deep, dans mes souvenirs.
1: Continuons, reprenons. Antigone, c'est une euh, jeune fille euh, euh. qui dont le frère a été tué.
4: Elle a enterré son frère alors que c'était interdit, donc... Tu euh... n'as peur de rien. Pour ça, ben finalement, elle en est morte.
1: Voilà. Mon oncle l'a tué. C'est à peu près ça. J'ai perdu. Car l'histoire d'Antigone est pleine de rebondissements. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Qui connaît Agnodis Bonjour, vous écoutez Radio Act.
2: Je reprends à cet homme qui soit proclamé au fort. C'est que l'oracle de Delphes et Freddy toujours se réalise. Reprenons. Le vautour est un charognard. Donc le charognard est un animal nécrophage qui se nourrit d'animaux morts qu'il n'a pas tués lui-même. Donc il se nourrit de cadavres. Dans ces animaux, on peut y mettre les hyènes, euh, les ratons laveurs, oui, les petites choses là, toutes mini. Ben, ça mange des animaux morts. Et euh, les coyotes, mais surtout, l'animal qui nous intéresse ici, le vautour. Euh, les capacités de cet animal, donc ils ont une vue assez perçante quand même pour repérer euh, les carcasses. Ils ont un odorat assez développé. Euh, grâce à cet odorat, ils arriveront à sentir les bactéries euh, assez spécifiques à une carcasse en décomposition. Euh, ces bactéries, appelées euh, bactéries saprophytes, qui attirent les charognards. Donc, euh, le pays en question, ici, est la Grèce. Alors, euh, dans ce pays bien précis, il y a un type euh, de vautour qui est, euh, de par son nom, assez connu à travers le monde, qui est donc le griffon. Donc, ce griffon aussi appelé vautour fauve, et de son nom scientifique, Gips fulvus. Euh, un lieu de vie très précis, donc comme je l'ai dit, la Grèce, mais aussi dans le Proche-Orient et dans la péninsule ibérique. Alors euh, oui, il se peut donc euh, qu'un vautour puisse manger une carcasse humaine, mais cela euh, prendrait en compte plusieurs facteurs. Alors tout d'abord que la décomposition se déroule depuis un certain temps. Donc ici, prenons en compte le, le, la température en Grèce. Donc le climat là-bas est assez chaud, tout de même. En plein été, ça, ça prendrait un truc comme un mois. Donc un mois pour que un corps se décompose totalement. Mais ici, pour que le vautour se nourrisse, il faut donc qu'il reste un minimum de carcasses. Donc moins d'un mois pour qu'un vautour puisse manger un corps. Ici, nous parlons de polymys. Donc techniquement, polymys se faire manger par un vautour
1: que fais-tu fais fais
0: j'enterre mon frère pendant que Créon sort de son palais et expose sa politique moi j'enterre mon frère il faut accomplir les rites funéraires écoute bien le bruit de la terre qui recouvre son corps Oh, funeste écoute je te prie le chant d'une sœur pour son frère mort. Oh. Parce qu'il faut faire aux écroulements, succéder les apothéoses. Oh. Aux voix qui disent non, les voix qui disent oui. Oh. Aux disparitions de la évanoui. Le
1: chant mystérieux des choses. Pauvre fille. Fille du pauvre Oedipe. Elle ne sait pas plier devant, devant le malheur.
0: Il est des moments où seul le malheur nous fait agir.
1: Tu vas te faire prendre. Tu le sais que tu vas te faire prendre. Chut. Écoute. Tu entends Que dois-je entendre Quoi
0: Les charognards sont partis.
1: Les gardes sont là, Antigone. À l'instant Derrière toi.
2: Cet homme, qu'il soit proclamé haut et fort pour cette ville que j'interdis à quiconque de lui faire l'honneur d'une tombe ou de le pleurer, j'ordonne qu'on le laisse sans sépulture, corps jeté en pâture aux oiseaux et aux chiens. Il doit avoir. Dis donc, toi, qui penches la tête vers le sol, tu avoues ou tu nie que tu as fait cela
0: Je dis que je l'ai fait et je ne nie pas.
2: Est-ce que tu connaissais la proclamation qui interdisait cela
0: Comment pouvais-je ne pas la connaître Elle n'était pas secrète.
2: Et tu as osé passer par-dessus une telle loi
0: Ce n'est quand même pas un esclave qui est mort, c'était son frère. À mon avis, Dieu n'a pas proclamé ça, ni non plus justice, qui habite la demeure des dieux d'en bas. Eux, ils ont défini ce qui, dans ce domaine, fait loi chez les hommes. Je ne pensais pas que tes proclamations avaient une telle force que l'on put, étant homme, outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux. Car ces lois existent de tout temps, non pas d'aujourd'hui ni d'hier, et personne ne sait où elles ont surgi. Si, si maintenant tu trouves, tu que, trouves que, mon que mon action est folle, est folle peut-être est-ce un fou qui fait de moi une folle
2: À présent, présent l'homme, l'homme, ce n'est pas, pas moi. L'homme, l'homme, c'est elle, elle. Si ce pouvoir est reconnu sans désastre à une fille comme elle.
0: Veux-tu quelque chose de plus que te saisir de moi et me tuer
2: Non, rien. Si j'ai cela, j'ai tout. Mais le bon et le méchant ne sont pas égaux en matière de droit. Jamais l'ennemi n'est ami, même s'il est mort. Je ne suis
0: pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ceux que j'aime.
2: Vas-y donc en bas. S'il te faut des liens, nous-les là-bas. De mon vivant, une femme ne fera pas la loi.
3: Stop, 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 pause. Il y a vraiment un problème là. Qu'est-ce qu'il y a Et cet argument, il n'a plus aucun sens aujourd'hui.
2: Mais nous sommes au Ve siècle avant Jésus-Christ, Bertie. C'est anachronique comme lecture. Les femmes en Grèce antique n'avaient ni de droit de vote, ni de droit d'expression politique, puisqu'elles n'étaient pas considérées comme des citoyennes.
0: L'invention de la politique avec Pierre Vidal-Naquet.
2: Tiens, écoutons Pierre Vidal-Naquet, un grand historien qui nous rappelle la place de la femme dans la Grèce antique.
4: Oui, enfin plus exactement, la démocratie est née de la politique et non pas l'inverse. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement l'invention de la politique, c'est-à-dire de la cité comme lieu d'un débat. Cela peut signifier une minorité, une minorité d'oligoï, c'est-à-dire de petits nombres de gens euh, qui, soit par héritage, soit par raison financière, euh, ont la supériorité sur les autres. Cela peut signifier l'ensemble des citoyens. Et à ce moment-là, on peut parler de l'invention de la démocratie. En tout état de cause, il s'agit bien d'une minorité, puisque ni les femmes, ni bien sûr les esclaves, ni les étrangers ne sont admis à faire de la politique, bien que certains d'entre eux, euh, certains métèques par exemple à Athènes, euh, en fassent euh, en se servant euh, d'autrui. Donc
2: euh,
3: voilà. Ok Axel, c'est juste et d'une certaine manière tu as raison de replacer la compréhension que l'on doit avoir du mythe, des actions et des paroles des protagonistes dans leur contexte mais nous réalisons cette pièce aujourd'hui, en 2021. Et notre but n'est-il pas justement de montrer les évolutions qu'il y a eu depuis 440 avant Jésus-Christ, depuis 2500 ans Sérieusement, la conscience des femmes comme pouvant prendre part à la vie politique n'a pas commencé avec MeToo, ni dans les années 70 avec nos grands-mères, ni au début du 20 XXe siècle, quand elles ont enfin obtenu le droit de vote. Je voudrais te rappeler qu'en 1791, il y a 230 ans déjà, Olympe de Gouges rédigeait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On peut alors se dire que tout ça avait commencé bien avant cette déclaration, que la pensée ne se forme pas en un déclic. Peut-être qu'à l'époque d'Antigone, cette pensée traînait dans les esprits comme une rumeur. Je voudrais te lire le début de cette déclaration. Je voudrais vous lire le début de cette déclaration. Car n'oublions pas que ces deux femmes, Olympe de Gouges comme Antigone, sont mortes d'avoir défendu leurs idées. Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe Ta force Tes talents Observe le créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré. Dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus.
1: Merci. Reprenons. Je vois Ismène ici, devant la porte. Elle laisse couler vers la terre les larmes de son amour de sœur.
2: Viens, toi. Viens toi Comme une vipère, tu t'es glissé dans la maison. Tu m'as sucé le sang en secret. Et je n'ai pas compris que j'élevais deux pestes. Deux révolutions Allez, dis-moi, tu ne n'iras pas avoir aidé à faire la tombe Ou tu vas jurer que tu ne savais pas
3: J'ai fait la même chose si
0: elle le dit avec moi. J'ai ma part de la faute, et je l'assume. Cela non Justice ne te le permettra pas. Toi, tu n'étais pas prête. Et moi, je ne t'ai pas associée. Dans le malheur où tu es, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte de me faire la compagne de l'épreuve que tu traverses. Hadès et les morts sont témoins ensemble. Ils savent qui a fait la chose. Et moi, je ne me sens pas liée uniquement par des paroles. Ma sœur, ne m'humilie pas. Ne me refuse pas de mourir avec toi et de rendre aux morts son intégrité. Ne t'approprie pas ce à quoi tu n'as pas touché. Je ne veux pas que tu meures avec moi. Tu as choisi la vie, moi j'ai choisi la mort.
1: Antigone et Ismène rentrent dans le palais, accompagnés par les serviteurs. Créon reste sur scène, arpente la pièce, le visage dur, la gorge nouée. Moi, j'ai choisi la
0: mort. Fin
2: de l'acte 2 Avec Axel Finot
1: Maïouine Lulu, Chloé Gardet
2: Xavier Armand
3: Jade Sternadel Bertie vermaud des Roches
1: Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale sur radioma.eu